0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al podcast Política para Adultos del Líbero en este lunes 23 de octubre. Yo estoy en un setting especial hoy día, estoy en Buenos Aires, en el aeropuerto, ya volviendo de lo que fue la expedición Líbero a las elecciones generales las elecciones presidenciales aquí en Argentina. Eh, muy interesante, muy entretenido, todo muy sorprendente, en fin. Eh, muchas cosas para comentar y, y yo feliz de poder hacerlo con eh, Pepe Aud y Jaime Belolio, eh, que sabemos que observaron con gran atención lo que allí pasaba, porque, porque bueno, lo que pasa, estamos tan cerca y, y a ratos pareciera que se parece eh, nuestra política a la política argentina, así es que una gran oportunidad de estar hoy día con Pepe y con eh, Jaime, a quienes saludo, ¿cómo están, muchachos? Eh, hola, hola. Ah, estamos hablando. A ver, Pepe, cuéntanos, ¿qué, qué te dejó la, la elección argentina? Ah, cu cuéntanos así el primer sobrevuelo. De lo, que, de lo que viste, déjame solamente Poner los números arriba de la mesa eh, sí. Ganó la elección, la primera mayoría Fue Sergio Massa con eh, 36,68, el candidato Oficialista, ¿no es cierto? El, el hombre Peronista, luego Javier Milei Con 29,98 Imagínate, el, los últimos cómputos ni siquiera alcanzó eh, El 30% Y Patricia Bullrich 23,83 Que es la candidata, digamos eh, De la derecha tradicional Si uno quisiera llamarlo de esa manera muy gruesa eh, del macrismo, etcétera, etcétera. Esos son los números. La sorpresa fue que, que, que ganara esta primera vuelta el candidato oficialista eh, y que Miley se quedara pegado, digamos, en, 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 en lo mismo que había hecho prácticamente en las la pasos, al menos un porcentaje. Eh, y por eso que esto fue una sorpresa en Argentina. Yo diría que ninguna encuesta predijo este escenario. Eh, así que bueno, con eso sobre la mesa, Pepe, ¿cuál es tu primera mirada?
1: salvo la encuesta encargada por el comando de masa, ¿eh? Eh, claro, que claro. todos la leían como la encuesta del comando de masa. No, la, mi primera observación es que Pucha que es distinta a la política argentina de la política chilena, primero, ¿eh? porque está atravesada por ese fenómeno cultural, político, social, histórico, sin precedentes, que es el peronismo. ¿eh? Eh, y eso, de alguna manera, eh, como no se inscribe además dentro del eje izquierda-derecha, ¿ah? o sea, no se puede decir que Menem fue un gobierno de izquierda, ¿ah? eh, y, y, y en la alianza ahora con Kirchner está el Partido Comunista, que es un minúsculo partido eh, argentino, pero, pero es, un, eh, es una estructuración de la política que cuesta mucho compararla con la chilena que es la clásica... ¿Ah? La, la clásica división del siglo XX, entre, izquierda, centro y, y derecha. ¿ah? Eh, Argentina, diría yo, está muy lejos de eso. Lo segundo es que, fíjate que me llama la atención, la variabilidad de los resultados según el territorio. O Es sea, una cuestión impresionante, salvo mi ley, y el único lugar donde se cae es en, en Cava, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, donde baja del 20%, en todas las demás se mueve sobre 20%, entre 20 y 35%. Eh, pero tú miras a Massa, por ejemplo, y Massa llega a tener en alguna región 65%, y en, otra, y en otra 13, ¿ah? es decir, una, una variabilidad gigantesca impens impensable en chile en Chile tú la puedes ver en comunas Claro si tú comparas a las condes pero considerando regiones es muy difícil ver más de cinco siete puntos de diferencia entre una región y otra para un candidato presidencial para una elección de carácter nacional Ah ¿eh? pero aquí tienes una eh, piensa en la bulric la Bullrich saca en la ciudad de Buenos Aires 42% Ah ¿eh? claro y, y, y se mueve se mueve bajo bajo 20 en la mayoría de la, del resto de las regiones, ¿te fijas? O sea, la variabilidad regional es gigantesca. Luego, eh, el resultado en realidad, para masa, es el resultado de Buenos Aires. ¿ah? Si tú consideras los 11,7 millones que votan en, en, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, él tiene ahí el cuarenta y tantos por ciento de su votación. Sacó 4,2 millones ahí de los 9,6 que sacó en el resto del país. ¿Ah? No es lo mismo. Es, es, es Incluso al revés para mi ley. La pelea va a estar, creo yo, justamente allí. Uno podría leer en código chileno, oye, votó el 54 por ciento con la derecha y el 46 por ciento por la izquierda, pero francamente... Eso no nos dice absolutamente nada, creo yo. Primero porque la, las coaliciones no están estrictamente definidas en el eje izquierda-centro-derecha. Es decir, la derecha para nosotros, por supuesto, el Frente por el Cambio, pero ahí hay una tradición de centroizquierda metida muy fuerte, que es la Unión Cívica Radical. Que Los radicales, parece, claro. Eligió un número muy considerable de gobernadores, creo que ocho, ah ¿eh? Eh, ocho, o sea, un tercio de los gobernadores son radicales, que ganaron, sí. por supuesto, bajo la camiseta del PRO, van a estar con Massa, que es un, eh, es un disidente peronista más, más cercano a Menem que a Kirchner, desde el punto de vista de su comportamiento largo, digamos, por supuesto, eligió participar en el gobierno, leía yo las, los, las crónicas para ser candidato presidencial del peronismo, pero es obvio que no es, no es Kirchner ni es Fernández. Eh, eh, está muy lejos de ser la marioneta de, de la, de la de Kirchner, esquina. que fue Alberto. ¿eh? Claro, claro. No quiero causar problemas diplomáticos, pero es evidente que, que no es. ¿eh? De hecho, él compitió con la Kirchner en una elección presidencial. ¿Ah? Así es. Y fue considerado traidor y yo creo que todavía no lo perdonan. De hecho, la cámpora no estaba en su, en su acto de conmemoración. Y por lo tanto, ¿qué podría decir uno? Que primero vamos a tener una segunda vuelta de cortarla así, pero ¿ah? muy, 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 con mucha incertidumbre. Ese sí, ese viaje sí que eh, merece la pena.
0: Ah, hay porque, que volver, hay que volver sí, sí.
1: Tienen que volver El
0: 19 de noviembre
1: El 19 de noviembre, efectivamente En, en cuatro domingos más y, y, y ahí la incertidumbre va a ser hasta el final Porque el en el fondo Lo que se opone Es Déjame decirte primero qué creo yo que pasó ¿ah? eh, Porque Mi ley era una ola Una ola mediática que avanzaba Con mucho entusiasmo pero en la medida que avanzó muchísimo Así como la ola De la primera línea Generó el vértigo ¿eh? Generó el vértigo Y una cosa es votar a alguien para la primaria Para que esté en la conversación y en la pelea Y otra cosa, cuando tú Con tu, con tu mano en la urna Tú lo pones de presidente Entonces, yo creo que mucha gente Reculó ¿eh? Reculó derechamente Y... Y, y claramente el, el voto de Rodríguez Larraeta, al parecer, se fue más bien hacia Massa. Eh, Bullrich perdió más de 200.000 votos respecto incluso de las PASO, a pesar de sí. que creció el volumen de participación. Eh, entonces, yo creo que esto está entre el diagnóstico de la crisis paraguina actual y el vértigo de un futuro incierto, ah ¿eh? En el fondo son dos miedos, y, y como predomina la desesperanza, eh, cuando uno conversa con los taxistas argentinos, se da cuenta que nadie cree que las cosas vayan de verdad a cambiar. Entonces, cuando te ofrecen un cambio tan vertiginoso, tú dices, chuta, mejor me quedo con esto, mal que mal, le lleva ingentes ayudas sociales, que ¿ah? claro, eh, ya Claro, ya llevamos década y media, por lo menos, en esta circunstancia donde conviven las ayudas sociales con la corruptela, el, 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 el desorden económico, la inflación, en fin. Eh, y, y claro, eh, el problema, lo que va a resolver las cosas, creo yo, va a ser la credibilidad hacia el centro. ¿eh? Y, y más ahí tiene ventaja. Tiene la ductilidad de quien ha estado más o menos en esa posición tiene por supuesto la dificultad de representar la inflación ah, yo no sé cómo, en cuál fue el arte de Bill Birloch por el cual se desentendió de ese fenómeno pero el hecho está ahí, irredar se desentendió ¿ah? lo votó 36,7% de los argentinos mm. y, y yo creo que las encuestas inmediatamente van a parecer parejas Inmediatamente van claro. a mostrar. Piensa tú que las encuestas de segunda vuelta hace dos semanas o tres semanas eran pero ampliamente ventajosas para, para mi ley. Eh, las encuestas, entre paréntesis, dieron bien el resultado de Bullrich. ¿eh? Daban en torno a 24. Pero dieron, daban en torno a 30 a, a Massa y sacó 36,7 daban en torno a 35 a, a Miley y sacó 30. Y también claro. subvaloraron al, al peronista disidente, al peronista centrista, que sacó casi todos sus votos en realidad en Córdoba. ¿Ah?
0: Claro, con su 6%. Eh,
1: fue claro. gobernador y superó el 7% de los votos, pero casi todos los es votos los sacó, los sacó allí. Eh, no es todo un voto sumable, tampoco. Por eso te digo que, que, que de la campaña dependerá todo. De, de, de si, como una nueva elección. Claro, de si, de si opera, son pocas las segundas vueltas que de verdad son nuevas elecciones, ¿eh? como esta. Yo creo que esta es una de sí. ellas. No, no es cuestión que de, partimos sumar, como, como de ¿eh? como Que partimos como de cero. Como partimos de cero. Se aprieta Oye, a
0: restart. Eh, así es. Jaime Delolio,
1: tú tu,
0: tu mirada general de la elección.
2: Eh, bueno, varias, varias cosas ya las dijo Pepe, solamente en, en mostrar que eh, quizá una de las razones por las cuales las encuestas mostraban mejor el resultado de Bullrich es porque su voto era más urbano, eh, de hecho en la ciudad de Buenos Aires es donde Bullrich saca eh, una amplia mayoría, saca más del 40%, eh, pero en la provincia no. Eh, ahí ya empieza a ser distinto y gana masa de hecho en la provincia gana eh, Axel Kichilov eh, que como me dicen algunos de mis amigos argentinos eh, de los peores de los kirchneristas era uno de ellos digamos, ¿eh? y sacó una súper buena votación, sacó más, casi un 50% 40 y tanto por ciento eh, y en la misma ciudad de nuevo también pasa algo que es similar eh, pero al revés, ¿eh? gana Jorge Macri el primo del de expresidente Macri eh, y, ¿Y por qué nombró esto? Porque en una eventual segunda vuelta va a ser demasiado importante lo que haga el kirchnerismo, por un lado, que estaba bastante más apagado con la campaña de masa, al menos hasta las últimas semanas atrás, y en la última, obviamente, que empezó a ser una cuestión un poquito más intensa, o sea, por algo que Cristina estaba completamente desaparecida, no, 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 no estaba en, en la escena. Eh, y va a ser muy relevante lo que haga, por supuesto, Juntos por el Cambio, la coalición de Macri y Bullrich, eh, que también necesitan de los votos de la coalición de Milley para poder elegir en segunda vuelta algunos gobernadores. Eh, entonces, más que quizás por la pura... Eh, es como lo electoral, quizás pueda unir lo político, que no se pudo hacer en el pasado precisamente porque era más político que electoral. Y... Y, y de allí, bueno, Charietti claramente va a estar eh, tironeado en, en Córdoba, porque saca, saca la primera mayoría ya. Eh, son seis puntos, pero tampoco, como decía Pepe, son traspasables. Y eh, Pepe es algo que es muy cierto, ¿no? Uno podría decir, claro, subemos todo Miley, subemos todo Bullrich, y entonces más dice estar perdido. Pero, pero eso no va a ocurrir así. Eh, porque hay personas de, de, de Bullrich que eh, tienen muchas aprensiones con respecto a Miley. Y. Y que son más bien centristas, eh, más en, en el discurso que hace eh, diciendo que había ganado, uno lo escuchaba y pareciera que fuera un candidato centro-derecha. Eh, que claro. obvio, estaba tratando de ir a buscar a ese mundo eh, y, y por supuesto que parece insólito que el ministro hacienda equivalente a nuestro, sea candidato, sigue siendo ministro, haya hecho toda la cantidad de entrega de bonos y otros que ha hecho durante estas últimas semanas, que es brutal, eh, lo, los gremios allá... Eh, que dependen del Estado, han hecho una campaña del terror con respecto a Miley y Bullrich, que era bien brutal. Eh, por ejemplo, había en las estaciones de trenes, había uno que decía eh, precio del tren con masa, 56 pesos, peso, eh, precio con Milley y con Bullrich, 1.100 pesos.
0: De hecho, fue la ah. portada del diario El Clarín del día viernes en la mañana, una foto de este porte con una intervención electoral insólita nosotros hoy día estuvimos en el clarín, le dijimos, oiga, pero ¿qué es esto? Y yo dije, bueno, así es la cosa nomás.
2: Eh, y, y, y lo circulaban en las pantallas de los trenes, digamos. O sea, no, no solamente que estuvieran puestos antes de embarcar, sino que también, eh, en, así como dice, eh, no sé, pues el, el tren a Santa Fe va demorado 20 minutos, y después ¿ah? <risa> el precio con Masa 56 y el precio con miles 1100. O sea, eh, era una cuestión impresionante. La, la lógica como... Eh, te van a, a, a quitar tu subsidio, eh, que en algún minuto era, ya no les creo nada, así que mejor váyanse ustedes, eh, era un hastío total hacia eh, lo, el kirchnerismo como tal, representado en este caso con, con Masa, eh, comenzó a hacer sentido al final, no al final de eh, la campaña de, mira, te van a quitar esto, lo que dice mi ley significa que tú vas a perder y te va a costar más caro, y que eh, la, la dificultad que tiene además, cuando se menciona cómo se devalúa el peso con respecto al dólar, es decir, para que el dólar blue sea equivalente al dólar real, digamos, eh, mm. al dólar oficial sea equivalente al blue, eh, eso necesita una transición que es compleja, eh, y obviamente hay personas que están más afectadas en una economía en que eh, una buena parte del déficit, eh, y esto nos decían antes algunos economistas, no sé si lo chequearon también ahora, cerca de 8 puntos del de PIB tienen que ver con subsidios directos, al ah, transporte, a ah, lo, los planes sociales y otros. Entonces hay una maquinaria que comenzó a hacer también esa campaña muy brutal de cómo iban a, a, a estar peor. Eh, y, y no sabemos cuánto pesó. Y lo último, eh, lo que me dicen también algunos amigos argentinos, es que todavía no se sabe por quién votaron las personas que estaban en el extranjero, eh, que quizás son más sensibles frente a esta campaña como decía Pepe, una cosa es probar en las pasos como una señal de castigo hacia la política, hacia la casta, y otra cosa distinta es cuando, y no votaban lo, los que estaban escritos en el extranjero, y otra cosa distinta es votar ahora cuando es realidad, que puede ir a gobernar de verdad. Entonces, eh, este asomo de ingobernabilidad es algo que eh, siempre la izquierda ha tratado de empujar hacia los candidatos de derecha, y aquí el mismo Miley no por supuesto que no se hacía cargo de eso y él decía, íbamos a sacar todos estos ministerios vamos a sacar toda esta cosa allá y allá acá y allá, eh, entonces yo creo que una mezcla de malas decisiones también y malas eh, comunicaciones o gustitos que se pueden dar algunos cuando creen que van demasiado adelante como cuando la gente de mi ley dice que va a romper con el Vaticano absolutamente mm. innecesario, digamos, una cosa es que pueda criticar al Papa y otra cosa distinta es que diga que va a romper con el Vaticano no, no, no tiene ni un sentido eh, claro, porque nada más no, no, eh, si, si hubiese querido decir que iba a romper con todos aquellos países eh, que no han separado la iglesia del estado, tendría que elegir una lista grande digo. Eh, y eso mm. no, no lo está diciendo entonces yo creo que toda esa lógica como de, 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 de que vamos muy adelante vamos muy entusiasta, eh, termina por salirse, desbordarse un poquitito eh, y asustar a más gente de la que debía haber asustado obviamente, no solamente le saca a Bullrich, sino que Bullrich también pierde eh, y hace bien el juego masa de quedar eh, como la sorpresa y por tanto mejor espectáculo para una eh, segunda vuelta lo que vayan a hacer ahora en estos días entonces tanto Milei convocando a Juntos por el Cambio centrándose comillas eh, eh, empezó a hablar de Macri por supuesto, sabe que con Bullrich particularmente va a ser difícil, entonces empezó a hablar de Macri eh, y ahí vale. puede, puede, puede ocurrir que se junten pero hoy día es una mala noticia lo que amanece hoy, digamos una mala noticia sí, para ya. Eh, para mi ley. Y por último, en términos económicos, la, el Melval venía bajando 10%, eh, el, el dólar bajó un poquito, después subió. Eh, es decir, hay, se, se nota, digamos, que las expectativas que tenía de un cambio económico, eh, al parecer ya se está tratando de ajustar, que capaz que no sea así.
0: Sí, eso, eso no. es lo que se respira acá, ¿eh? como que parte la segunda vuelta con un, eh, con un con, con un masa, digamos, más, más encumbrado. Yo quería llevar los Pepe a, a, a elecciones para Chile, ¿no? no que, mirando esta elección, ¿qué, ¿qué uno podría sacar el limpio desde Chile? Cosas que uno puede aprender de este proceso electoral.
1: Déjame terminar una cosita sí. que se me quedó. En que, el tintero, eh, dale. Yo, si, si hubiera que apostar hoy día, por supuesto, falta... Tres semanas toda la camp de campaña, campaña, toda la campaña, y por supuesto depende, pero si hubiera que apostar hoy día, yo apostaría a Massa, de ganador. No es que votara por él, pero de ganador. Mm. Por una razón, fíjate, fundamental. Primero, le costará mucho menos a Massa eh, tener el voto asegurado de la izquierda, haga lo que haga desde el punto de vista de su recentramiento, porque ahí está mi ley ahí está mi ley para movilizar el voto de izquierda entonces claro. el kirchnerismo aunque le duela la, la cámpora va a ir y va a votar por Massa contra no. mi ley eh, es cierto que mi ley tiene por otro lado el anti kirchnerismo que es fuerte pero claro Massa es difícil de ponerlo exactamente como Kirchner por lo demás él hará esfuerzo supremo digamos por mantener en la clandestinidad a la a Cristina. A ir, ¿eh? Eh, y lo segundo que quería decir es que es interesante lo que ocurrió en las parlamentarias porque a diferencia de Chile allá se elige un tercio del Senado no la mitad y se elige la mitad de la Cámara no la Cámara entera y en esa mitad que se eligió la verdad es que voy a decir Republicano le ganó a Chile vamos es decir, Milei le ganó a le ganó a, al Frente. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Es decir, eh, al igual que lo que ocurre acá, la elección presidencial intruye, informa el resultado parlamentario. Lo que pasa es que eh, eh, Juntos por el cambio seguirá siendo mucho más fuerte porque se eligió solo la mitad de la Cámara. Pero en esa mitad se eligieron 35 de Juntos por el cambio y 24, creo, de de la derecha tradicional, ¿te fijas? Ah, al revés, 30,
0: 37, eh, claro, de mi ley y... y eso, 35 y de... de mi ley, quiero decir.
1: Al final, sí. 35. Eh, el punto es que, es que eh, hay que preguntarse si ese resultado de un día es duradero o no. Porque tiene va a tener tiempo, por supuesto, la coalición de centro-derecha para recuperar su protagonismo. Y tiene que definir... Eh, ¿Cuál es su estrategia para recuperarla? ¿Ah? Eh, evidentemente, el triunfo de Massa, eh, perdón, el triunfo de Milley, más bien apuntaría a el reforzamiento de la tendencia ocurrida en esta elección. ¿Ah? Ahora, ¿qué veo yo para Chile? Lo primero es que, eh, como dicen los suecos, nunca hay que colgar la piel del oso antes de haberlo matado. Primero. Mm. Es decir, esta esta costumbre que tenemos los políticos o que tienen los políticos de, de pensar que los momentos son casi eh, tendencias estructurales y la verdad es que son solo momentos ¿ah? y cada vez más hay menos tendencias estructurales y más urgencias y momentos que cambian las situaciones esto en, en el mundo entero, digamos los escenarios son cada vez más frágiles más lábiles, más, más cambiantes. Eh, segundo, que eh, tú puedes construir un liderazgo mediático y efectivamente romperla, como lo hizo, como lo hizo eh, republicano, por ejemplo, en la elección pasada, eh, pero eso no te garantiza, luego, que la gente te entregue su confianza para gobernar, porque gobernar es otra cosa. Existir y... Y romperla y conectar con el sentimiento de la gente, en fin, eso es una cosa. Y la otra es que la gente te entregue las llaves de su casa, de su empresa, de sus hijos, de su hogar, en fin. Porque eso implica, implica no solo la queja, no solo que tú conectes con la queja de la gente. Porque ¿cuál es el problema de, creo yo, el límite de mi ley? Mi ley expresó muy bien la idea del que se vayan todos, ¿no es cierto? Eso era mi ley, ah ¿eh? Barramos con la casta ¿ah? Claro eh, Bueno, y ahora eh, Y esa es la dificultad que tiene para la segunda vuelta Ahora necesita a lo menos La mitad de la casta Claro ¿ah? Necesita a lo menos la mitad de la casta Entonces la pregunta es ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ah? ¿Cómo lo va a hacer? Y, en este, y en, esta, en este mundo De las comunicaciones actuales Que cuando tú, tú dices algo Eh antes tú decías algo un día y ya la gente se olvidaba y después podías decir otra cosa. Pero es obvio que la ruptura diplomática con el Papa, la ruptura diplomática con China, los excesos en todo orden de materia, las puta madres, en fin, los insultos a los radicales, en fin, ¿cómo desdecirse? Van a ser, obviamente, elementos de la campaña y de los cuales le va a costar a, a, a Miley sacárselos de encima porque finalmente eh, hoy día tu pasado es presente tu mente ¿Sí? es y todo lo que has hecho antes aparece hoy en el mismo corte ¿ah? eh, Massa también los tiene por supuesto pero tiene una trayectoria más ordenada menos salida de madre ¿ah? eh, ¿Sí? seguramente le van a colgar la parte más kirchnerista de su trayectoria pero obviamente ellos van a intentar poner la parte menos. Y por lo tanto, si la elección fuera este domingo, yo daría ganador, claro. supuesto, en una elección que va a ser muy estrecha de todas maneras. Ahora, cualquiera que sea que gane, eh, va a tener que bordar para gobernar. Claro. Va a ser no muy va a haber mayoría parlamentaria, no hay ya para, para mayoría parlamentaria ni para uno ni para el otro.
0: Así es. Jaime Aguilar, ¿en elecciones para Chile, de esta elección?
1: Bueno, yo creo
2: que, si bien la política obviamente es muy distinta entre ella entre, y hay acá, hay ciertas similitudes entre cómo pueden moverse las cosas. Eh, mm. Si bien Pepe, en, en este mismo podcast en vivo y en digital, ha dicho que teme ¿ah, por las noches, ese, con ese sudor frío, una, ¿ah, una final germano-alemana, <ríe> eh, yo, yo no temo por eso. Claro. Eh, yo creo que eso no va a ocurrir. Y, y, y esto pero es una se, experiencia. Se que... pensó
0: que en Argentina podía pasar, y no pasó. Exacto.
2: Y, y, y por lo mismo, yo creo que estamos en esa etapa nosotros acá, <ríe> en la etapa en que se puede pensar de que efectivamente puede ocurrir, pero eh, eh, aquí hay una cosa que, al menos desde el punto de vista de la derecha, hay que, hay que mirarlo: que es que la izquierda no perdona eso. ¿Va? Eh, y, y llegado el momento, van a tener un candidato eh, que, que va a ser el segundo vuelta. Ellos tienen el equivalente a, a. Las PASO para ellos son la primera vuelta, en el fondo. Eh, solo que no eligen diputados, sí, claro. que tiene esa particularidad, ¿no? Y, y yo veo que, el, el, aunque suene increíble para muchos de nosotros, digamos, pero ¿cómo es posible? Eh, el gobierno actual va a tener una candidatura que va a ser una candidat candidatura sólida, al menos, lo que estimo, digamos, desde ya. Y la experiencia que nos muestra que cuando hay candidatos o sectores de, de las derechas que disputan entre sí, eh, eso termina favoreciendo finalmente la izquierda. Eh, y, y con costos muy altos luego de poder eh, componer, ¿ah? de poder recuperar eh, lo, que es, lo que hace recién eh, eh, la Libertad Avanza es que saca 34 parlamentarios y que obviamente tenía cero saca 34, entonces ya una fuerza gigantesca se, mayoritariamente se la saca evidentemente juntos por el cambio eh, también pierde un poquito la, la gente de, de, se pierde de, de el claro, los lo, mm. lo oficialistas eh, pero de nuevo, es, es la fuerza que irrumpe y por supuesto después va a querer mantenerla en el caso de Chile, esa fuerza que irrumpió ya sacó eh, parlamentarios y entonces tiene que mantenerlos por tanto yo dificulto que no vayan a una primera vuelta que sería el equivalente a las PASO digo. segundo, también nosotros tenemos una elección previa que es la municipal, y ahí obviamente que también eh, va a querer el Partido Republicano eh, como está en cero, tener algo porque le va a servir para las que vengan eh, adelante. Lo que ocurre es que entre medio nosotros también tenemos que pasar antes de la, eh, de, de, la, de la municipal, tenemos que pasar por el plebiscito. Eh, y ahí va a jugar, al menos en el ámbito político, la credibilidad de los distintos sectores y puede dañar más personalmente a uno u a otro. Pero yo diría que, como, como como, así como conclusión, tanto lo que ocurrió en España, manteniendo a todas las distancias, tanto como lo que ocurre ahora en Argentina, da cuenta que los excesos de unos más la permanente batalla digamos entre las derechas significa darle en bandeja a eh, las distintas izquierdas o el oficialismo en el caso de Argentina y en el caso de España para que ellos continúen en el poder por lo tanto al menos es algo que, que hay que mirar al menos es algo que hay que aterrizar y a veces desapasionar me incluyo en eso eh, sí. si es que lo que uno quiere obviamente es poder gobernar y que como decía Pepe es gobernar para que sea gobernable y no solamente ganar para dejar al otro fuera y que luego no sea gobernable.
0: Oye, súper interesante. Eh, seguro que vamos a seguir hablando de esto. De hecho, bueno, de, como decía Pepe, el 19 de noviembre está la segunda vuelta que va a ser muy importante eh, y, y yo creo que muchos tomando nota de lo que, de lo que aquí pasó. Oye, se pasó el tiempo volando, yo, yo tengo que ir a tomar un avión ahora, así es que nada, por el próximo político para adulto en Santiago de Chile eh, un fuerte abrazo, Jaime y Pepe. Muchas gracias por este análisis y un gran saludo a todos que están ahí en nuestro canal de YouTube del Libero. Buenas Mucho noches. Noche, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Abrazos. Chao.
1: El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.